0: Mas só me explica, o programa é de quê? É de humor? É de seriedade? Não, porque eu, eu tava falando com o Luke Que eu, como membro já experiente Assim, da, do mundo do podcast, né? Eu espero, assim, uma, uma estrutura Bem organizada, entendeu? Ah, claro, 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 vai rolar Estou seguindo
1: a Jesus Cristo
2: Está começando o Deus abençoou O podcast que veio para tirar você da igreja E colocar dentro de casa Afinal estamos de quarentena E pessoas de quarentena Têm a tendência a criar coisas Ou a se deprimir fortemente A gente decidiu criar coisas E depois se deprimir fortemente Então está no ar o Querido podcast, Deus abençoa, eu sou o Igor Varejano e a partir de agora você vai acompanhar as piores opiniões possíveis com as análises mais esdrúxulas do mundo, circundadas por pessoas com caráter duvidoso.
0: Bom, eu sou Mike Costa, né? É, você provavelmente já me conhece, entendeu? Porque eu sou uma figura extremamente relevante no mundo do podcast. E eu acabei de, de, de perceber que eu tô numa rivalidade aqui, porque o outro podcast que eu participo, o Pod Merda, ele é atualmente o pior podcast da história. É, é isso então, que eu pensei.
2: É isso que eu pensei.
0: Grande rivalidade que começou é, começando a não surgir. Sim, eu fiquei no meio dessa queda de braço e tal, né? Mas eu vou. Como eu sou uma pessoa que eu prezo pelo entretenimento negativo, eu vou buscar fazer dar o meu pior dos dois programas, entendeu? Eu vou ser o que mais dos <risos> do dois. É, para mim. Porque eu também não quero assumir um partido, né? Sim, perfeito. Cadê o Lucas Bolívia?
3: Eu sou o Lucas Bolívia, mais conhecido como dono da pior internet do mundo. E eu não sei porque eu tô aqui, porque eu odeio podcast. Eu abomino, eu não quero, não quero estar aqui. E acho que não existe rivalidade entre o Podmerda e o nosso podcast, porque esse daqui não dura quarentena. Vai ter duas ou três... Vai ter duas ou três... Edições, assim uhum. acaba, não vai ter, não vai ter. Acaba do Big Brother. Exatamente.
0: Você pode fazer igual a gente faz no Pode Merda, não Pode merda, pra quem não sabe, assim, existe desde 2017. Né, já são por, três... favor, por favor, por favor, faça a divulgação. Sim, Foi. sim, pode... é, a gente tem um podcast. Eu e mais dois amigos. Ele dura ele dá em assim, 2017 e ele não tem nem 20 episódios. E assim, já tem mais de <risos> três anos. A é gente grava bom. uma época, a gente fica um tempão sem gravar e grava de novo quando dá vontade. E a gente usa a desculpa de temporadas, entendeu? Então assim, eu tenho é temporada bom. de um episódio, de três, de seis, depende do nosso solano mas então, esse podcast, o Deus abençoe, ele pode ter um programa hoje e daqui a 18 anos e isso é a segunda temporada. É isso, isso. é isso. Daqui a 18 anos, quando eu estiver à beira do, do suicídio, mas
2: vamos aqui, ó, falar exatamente sobre esse tema que a gente vai falar, que o Lucas puxou aí com muita categoria, que foi o fato de odiar coisas, porque o ódio, ele é uma ferramenta de, de expressão, de sentimento maravilhosa, né? Então a gente vai falar hoje sobre ódio Sobre coisas que a gente odeia Porque assim, o pessoal fica muito querendo compartilhar amor Nesse tempo de quarentena né? Gente, é o ódio que movimenta a humanidade E a gente vai falar sobre ódio hoje
3: Pegadinha, velho
1: Eu odeio seu sorriso E seu jeito de falar Eu odeio quando você me olha Eu dou risada sem pensar Eu odeio quando você me chama Para conversar eu odeio quando você vem Eu mais ainda te esperar
2: <risos> Então a gente pode começar exatamente Eu acho que do ponto que a gente tava falando antes Que é calvície o a calvície
0: Então... É, eu particularmente eu não assim, Diferente de vocês dois É bom até reiterar isso enfaticamente Eu não sofro de calvície, diferente de vocês dois Porque vocês dois sofrem de calvície Entendeu? Eu vou até reiterar mais uma vez Vocês <risos> sofrem de calvície <risos> Mas é bom calvície. que você traz o, o outro o outro lado, entendeu? Você é, traz então, a... Porque eu odeio quem é calvo, entendeu? Eu odeio quem é calvo é, Careca, eu também tenho um certo um Certo desprezo, mas quem é calvo Me causa mais repulsa ainda Porque é aquele é, é o em cima do muro Entendeu? É o cara que não decidiu. Ele fica ali, ah, entre o, aquele cabelo ralo, sabe? Parece o. Me lembra um pouco, pra quem gosta de Harry Potter, o, o, o Pedro Pettigrew, né? O que era o rato. <risos> então, assim, me lembra ratos. E, e eu começo. Daí, sabe, eu, eu odeio quem é calvo e, e, claro, você sempre se inclui nessa lista de ódio. É, é complicado ser calvo, porque
2: é uma fase de transição, né, assim. Eu acho que, assim, a calvície, ela, tem ela antes de te matar, ela, ela te humilha bastante, né? <risos> ela, ela vai te humilhando aos
0: poucos, porque, assim, eu vou contar um pouco do, da minha experiência como calvo. Fala, fala a idade de vocês, pra que o pessoal tenha noção, porque mesmo, a galera acha que a gente, nós somos senhores de 40 anos de idade, né? É, eu, eu tenho 20 anos.
3: Eu tenho 19 e sofro de calvície desde 18.
2: É, então, é, eu descobri que eu seria calvo quando eu tinha 17. Um, dia, um belo dia eu, eu acordei e estava escovando o dente, eu olhei para o espelho assim e eu notei que assim tinha uma leve entradinha, né? aquela entradela marota, aquela entradela gostosa. Aí eu falei assim, bom, a partir de agora eu vou deixar meu cabelo crescer até... Porque, tipo assim, eu quero ter a experiência de ter o cabelo grande antes de eu ficar careca, entendeu? Sim. Então eu deixei meu cabelo crescendo por um ano De 2017 Até... No meio de, é, começo de 2017 até o meio de 2018 Mais ou menos Não deu pra crescer muito E aí que eu percebi que realmente eu ia ficar careca Porque o que, que aconteceu? É, quem é calvo talvez vai entender o que eu tô falando aqui é, O cabelo que tinha dos lados E atrás Ele cresceu normalmente Só, só que o cabelo de cima ele deu uma crescida e ele faltou volume pra dar a graça ali que seria o, as madeixas pro lado e pro outro. E aí o que aconteceu? É, minha mãe, é, na época, hoje ela é cabeleireira, mas na época ela era aprendiz de cabeleireira, ela inventava um pouco no meu cabelo, passava uns relaxantes, algumas coisas, porque meu cabelo ele é meio ondulado, mas ele, ele, tipo assim, quando ele começou a crescer, ele começou a espetar, ele começou a ficar muito maluco. E aí, quando um dia assim de abril de 2018, eu olhei no espelho e eu vi o meu cabelo liso, que minha mãe tinha passado relaxante, ele tinha ficado quase como uma progressiva. Em cima ele tava reto, do lado ele tava armado, eu, eu realmente percebi que a minha vida, <risos>
0: ela tava fadada Você tava tipo isso. assim, tava tipo um Guga Chakra, só que com a... faltando cabelo É, não, em
2: cima eu tava, eu tava um Guga Chakra, exata... não, era exatamente, era exatamente
3: era exatamente Guga como... Chakra com sanidade mental não, não,
2: eu não, eu não digo isso, né, Lucas, porque sanidade mental não existe, isso daí é outra criação da, do, do Twitter. E aí foi triste, foi um momento triste. Lucas, quando você reparou que você ia ficar calmo?
3: Então, eu sempre tive isso na cabeça, porque o meu pai, ele tem um monte de entrada. Literalmente na irmãos...
1: cabeça! É, <risos> assim,
3: o, os irmãos da minha mãe são completamente carecas, então eu já fui acostumando com a ideia, até que na Copa de 2014... Eu vi o Tim Howard ali com aquela barba E aquele, aquela careca ali Eu fiquei empolgado de ser calvo Eu queria queria aquilo
1: <risos> Mas
3: aí, com o passar do tempo eu notei que eu não ia ter barba E aí eu já comecei a, a ficar um pouco triste é, E é, Aí é foda Que aí minha tese Eu não odeio a calvície A calvície, ela, pra quem é bonito Não, não muda nada Mas pra gente que é feio Ela é só mais uma coisa que atrapalha você viver né? Então o problema não é a calvície O problema é você mesmo tem uma. Você <risos> completamente é abaixo do padrão. Não dá.
2: É complicado mesmo. É complicado. Até tem muito careca bonito, né, cara? Sim. Tem, 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 tem.
3: Se te tiver uma barba, já salva demais.
2: A gente podia puxar é. alguns carecas bonitos aí. Ó, Tiaguinho. Tim Hound. Tim Hound. O, o, o Thiaguinho. O Tiaguinho é um careca
0: muito, bonito, muito o... bonito. Os caras do pagode, em geral, são carecas bonitas. É o Terry Crews. Terry Crews. Nossa, um careca lindo. The, não, The, Rock. The Rock. The Rock. The Rock é bonito, eu acho muito.
2: Agora, o... Agora um careca que todo mundo fala que é bonito e eu discordo é o Bruce Willis. É muito feio o Bruce Willis. Ah,
0: eu acho o Bruce Willis feio, feio. também. Feio demais. Não
3: conheço, não conheço muito porque eu odeio muito os filmes.
0: O, o, mas o Bruce Willis, ele me lembra o Ronaldão Giovanelli. <risos>
3: <risos> muito bom. Ah. O Ronaldo é a prova de que a calvície não é culpa dela, porque é ele. Ele é ele que é o culpado pela catástrofe.
0: Sim. Ah, não, mas ele é por causa da doença, né? Assim.
3: <risos> mas de qualquer forma.
2: Mas o Ronaldo Fenômeno, e aí tem uma outra crítica também, é que eu odeio o cara que não é careca e raspa o cabelo, que isso daí é uma é uma apropriação ali, o cara não é careca e fica raspando o cabelo, entendeu? deixa pra quem é, entendeu? Não tá valorizando o é. que ele tem, né? É porque se ele quiser deixar crescer, o cabelo vai ficar bonito. E isso é uma grande falta que faz. Sim,
0: sim, sim. <risos> eu basicamente sou, um, eu sou calvo de barba, né, cara? Eu tenho ali uma, 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 uma barbicha assim, nasce um pouquinho do lado, mas de resto não nasce. E é um pouco triste, assim. É, é menos triste do que a é da cabeça, acredito eu. Ainda também porque eu tenho esperança que cresça, mas é um pouco triste porque. Ter, ter barba a gente dá uma opção, né, cara? É bom você ter opções. Mas você quer ter barba? Tipo, você quer ter uma então, barba? cara, eu gosto da minha barba do jeito que ela é, barba digital. Só que, como eu disse, é bom ter opções, né? Não sei não perder nada. Se ele entendi. Bom, entendi. E tem tanto cara que fica bonito assim. Na verdade, 95% dos caras feios que tem barba ficou mais bonitos, então é uma esperança que eu tenho. barba esconde, né? É, então. Esconde. A barba, ela dá
2: aquela escondida e ela, e ela ajuda também a subir um pouco a autoestima. Porque mesmo que as outras pessoas não te vejam feio, você se vê mais bonito. Isso que é importante. Uh, o importante é importante.
3: você se ver bonito. Oi, Igor. Aproveitando aí a, o assunto sobre ódio, eu gostaria de puxar uma listinha de coisas que eu odeio. Mas talvez favor, demore tá? um pouco, mas... Então, vou começar. Coisas que eu odeio. Futebol, música, filmes... Podcast, Salar, Colômbia Lucas e o Quier, Democracia, Crianças, Comida da Vó Tentura Barroca, Tomar Banhos Scarface, Estreador Estrangeiro Pessoas Felizes Volante Vidal, Lioto Machida, Novela Amor de Mãe Antônio, Rosteira de Clamar Miguel Ovinor, Lucas Lopes Sanderlão, Arcelotti Saulo Castro, Maturidade Coerência, João Herbas, Clube Club Atlético Araense Uruguai, Suco de Goiaba e Felipe Neto
0: Cara, eu gosto muito de suco de goiaba, fiquei triste.
2: Suco de goiaba é interessante. De
0: goiaba, de mas é de pacotinho, natural, não. <risos> suco natural também já é um conceito errado, entendeu? Ai, que inferno!
3: É fato, é fato.
0: A fruta existe pra ser comida, não precisa ser ela com água.
3: Verdade, deve é Existe verdade. pra ser alimento de passarinho.
0: <risos> você odeia fruta, Lucas? Eu
3: odeio. É, eu, Aqui. A fruta, tipo assim. Se a fruta fosse boa pra fazer o suco, não faria o um pozinho pra fazer o suco dela, entendeu?
0: Se a, se a fruta fosse boa pra, pra fazer o suco, ela já vinha no copo na árvore na minha casa. É, é verdade, Sim. A árvore seria um jarro enorme. Eu não aceito a árvore de suco. Sim.
1: Eu odeio seu sorriso e seu jeito de falar.
0: Uma coisa que eu, que eu acho que eu tenho que falar é que eu consigo resumir todos esses ódios do Luke é em uma palavra só, e eu quero que a gente discorra sobre esse tema. Acho que tudo que o Luke falou se assim, engloba no ódio, que é Twitter. Twitter. Por favor, Mike, discorra sobre é, o ódio ao Twitter. É, então, é porque o Twitter, ele ele reúne, assim, várias castas, né, da nossa sociedade, várias opiniões, assim, que a gente começa errado, como ser humano, é, quando a gente tem opiniões, né? Opini <risos> tem opinião, Porque a opinião que forma, que forma guerra, que forma, né, e como a é, né? opinião é uma coisa que geralmente ela foi, ela foi criada para divergir, então ela vai causar conflitos. E no Twitter você pode dar essa opinião sobre absolutamente tudo, só que você pode dar essa opinião sobre tudo com, apenas, com poucos caracteres. E a gente, como, como ser humano e como brasileiro, a gente já tem uma dificuldade enorme de se expressar. E a gente vai precisar de se expressar com menos caracteres, o que também faz a gente... Se sobressair numa outra característica nossa Que é a de, a, de, a de dissimulação Então assim, a gente pode distorcer Qualquer coisa e se expressar mal Então assim, vira aquele suco maravilhoso De... É, é, na verdade é um, é um, é um, é um, é um chorume mesmo De ideias é, que, são, que, são, que elas não são forjadas Pro bem, elas são forjadas pro mal Pra você destruir, de, faladas de uma forma Extremamente burra, entendeu? Então Deus, é o Twitter seria o um suco de burrice de... É, o um suco de burrice E falta de eloquência e por isso que eu, que eu utilizo, sabe? <risos> Porque também, é, eu, eu, se eu quisesse é, eloquência e inteligência, eu tava lendo a porra de um
2: livro, entendeu? O Twitter é um negócio que ele também tem umas camadinhas ali que são muito complicadas de, de entender o que a galera tá falando, inclusive. Sim. Você não consegue entender. As camadas <risos> da discussão do assunto, elas entram no, no, numa camada que é tipo assim, chega um momento que é uma pessoa compartilhando um gif de alguma pessoa uhum. com uma frase de outra falando sobre um assunto completamente X Sim. e aí
0: não faz nenhum sentido e isso é bizarro, cara, bizarro, é bizarro e em cada post formam um... alianças, né? forma uma equipe ali, né? de ataque, defesa. <risos> defesa é como se fosse, se fosse um Yu-Gi-Oh da vida real mas
3: o Twitter, apesar dele ser muito tóxico hoje em dia eu acho que ele melhorou muito Porque eu tive, eu tive Twitter em 2016, 2017 E o Twitter se resumia A pessoas tristes Todo mundo era triste E isso me contaminava de uma maneira Que eu ficava absolutamente triste Foi no seu período, seu período, é, seu período seu
0: spoiler,
3: cara. Sim, foi em 2017 Quando eu só escutava música triste Um quilo e tal E aí <risos> eu entrei eu Fiquei à beira do abismo Tanto que eu fui e apaguei meu Twitter Não usei mais, voltei agora em é, 2018, 2019, ficou uma nova roupagem, né? Mais feliz, para cima,
0: ódio, vamos. É, um, é, um, é um ódio, né, cara? O ódio faz a gente feliz. É verdade, é isso aí. Eu acho que é isso. É, eu acho assim que o problema mesmo, como eu já comecei assim, tá, é a opinião, sabe? O, o, o Twitter jamais teve, o Instagram jamais teve e jamais terão um auge, como foi o auge do Facebook ali pra 2015, 2016. Porque no Facebook Sim. você não dava opinião, você compartilhava coisas dos outros, entendeu? Então, assim, era. era... O Twitter, você precisa de você precisa saber muito o que as pessoas estão pensando, né? O Instagram de menos. No Instagram ninguém pensa nada. Então, assim. O, o Instagram é uma máquina de. de, de sexo, e o, né? o
3: Facebook.
0: <risos> Cara, por, favor, Instagram... por favor, por favor, fale mais sobre isso, Mike. Por é porque aí. o Instagram você... é, uma, é uma rede só voltada pra imagem e por que você tem intenção de postar uma foto ali bonita, uma foto engraçada... Você posta uma foto bonita pra pessoa te achar bonita e querer ficar com você e você fazer sexo. Você posta uma foto engraçada a pessoa te achar espirituosa não, e, te... e você posta uma foto da pessoa... Você posta uma foto num lugar bonito, num lugar chique, a pessoa vê que tem poderes. Se você posta uma foto num lugar fudido, a pessoa vê que você é guerreiro, então assim, é tudo voltado pro sexo, e a própria interação no ah. Instagram é feita por sexo a reaçãozinha ali, o um foguinho, né? o flerte a enquetezinha, então assim é, 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 é o Instagram serve mais para. Eu, eu tenho certeza que todo mundo aqui nesse, que tá ouvindo esse programa já teve mais é, situações sexuais proporcionadas pelo Instagram que proporcionadas pelo Tinder
2: ah, fato, isso, aí, não, isso aí é genial isso aí que você puxou foi genial. Eu, eu acho que sim, porque o Tinder, na verdade... Na verdade, o Tinder, pra mim... Pra gente que é feio, né? Pra gente que é feio, eu acho que a gente pode falar mais sobre isso. O Tinder pra pessoa que é feia, ele funciona como um, uma espécie... de Uma máquina de tristeza. Ele, ele é uma máquina que ele compila toda a tristeza, porque você passa o like pras pessoas ali, e aí você, você passa o like e você tem que fazer um raciocínio assim. E Olha, olha que bizarro isso. Você raciocínio assim. Essa pessoa, eu tenho certeza que não vai dar like em mim. <risos> Entendeu? Isso é muito bizarro, mano. Porque, tipo assim, você tem que falar assim, é, essa aqui não vai. Tipo assim, ela é bonita, você acha ela bonita, mas você tem certeza que ela não vai dar like
0: em você. E, e você vou... tem que. Entendeu? É e surge aquela esperança final de às vezes que você vai dar o venzinho e vai dar o match e nunca dá. Nunca dá, nunca dá. É complicado isso aí
3: voltando um pouquinho nessa no, a questão do Tinder não dá, eu acho que o Tinder, ele você chega num ponto que você começa a não olhar as pessoas e só dá like pra ver o que, o que, <risos> aparecer,
1: o que acontece
3: né? mas, e, e a, a, voltando um pouquinho na questão do Instagram o que prova que o Instagram é uma máquina de sexo hoje eu participei de uma corrente que eu postei o um story lá, responda sim ou sim aí quem respondesse tinha que é, responder umas perguntas, aí as perguntas aí como 49, assim, né Voltou sim, agora vai ter que responder tudo com sinceridade. Pergunta 1. Um, devemos nos aproximar? 2. Primeira impressão. 3. PPP. Pego, passo e penso. 4. O que acha de mim? 5. Lembrança que você tem é nossa. 6. Você já estoqueou minha conta? 7. Me beijar ou me abraçar? 8. Já fui assunto de uma conversa sua. Eu nunca dei
0: um abraço, eu preciso cair. Eu, eu nunca dei um abraço nessa conversa. Te... A minha mãe Isso. me renega. Sabe por isso que eu dei sim aí na sua negócio? Você nunca recebi nada, né, cara? Você não tem interesse de ficar então, com ela. eu só mandei
3: para as pessoas que eu... é, é fato, é fato. Infelizmente é fato. E pior ainda é que várias pessoas que eu mandei não responderam. Fiquei no silêncio.
0: <risos> sim. É, aí, aí você... Mas aí ela, ela também serve para a máquina de sexo para quem não quer fazer sexo com você, né, cara? A pessoa nem quis ah. isso.
2: Ah. E tal, né? não, então eu vou aproveitar esse quis. momento, vale. vou aproveitar esse momento aqui de discussão para puxar o nosso momento... Comentário, que é o momento que vocês vão ter que defender o, o Instagram como máquina de sexo, como se fosse um comentário genérico de futebol. Momento comentário. Por favor, quem quiser começar.
0: <risos> como assim? <risos> Eu, eu juro que eu pedi pauta pra esses moleques, tá ligado? Eles não mandaram a pauta. A pauta é
2: surpresa, a pauta é surpresa. É pauta. Tem que defender como se fosse um, 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 algum aspecto do futebol, tá ligado? Como se estivesse fazendo um comentário de futebol.
3: Então, eu acho que o, o Instagram hoje ele se, ele se firmou como máquina de sexo por causa da adaptação que ele teve. Né? Ele chegou no começo, não teve uma, uma adaptação como esperado, deu uma oscilada e tal, mas hoje tá no auge e que tá, tá correspondendo a tudo que os torcedores sempre esperaram. Porque foi uma contratação de peso, né? Todo mundo ali ansioso para chegar, e hoje tá, tá, tá dando uma volta por cima e tá valendo a pena.
2: É, para a gente imaginar o Instagram como uma máquina de sexo, a gente tem que imaginar isso no plano do jogo. Eu acho que é importante a gente visualizar como se a gente estivesse vendo exatamente os jogadores em campo. É, você imagina a pessoa que vai flertar com a pessoa que vai ser flertada. O que importa é a questão de ataque e defesa. Isso, para mim, é toda a categoria do guardiolismo, né, que é uma coisa que eu sigo desde cedo e li muito sobre isso, né, a gente entende que quando você tem duas pessoas que estão uma afim da outra, você precisa que tenha né, uma interação antes e prévia. O que eu tenho a dizer é que o Instagram é maravilhoso nessa questão porque ele vem exatamente nisso, né? nessa questão da, da interação. Né? A gente precisa se inteirar das coisas e fazer com que temos aí a interação entre pessoa que vai ser flertada e a pessoa que flerta. Né?
3: O Instagram, além de tudo, ele dispensa o pragmatismo do Tinder, né? que joga pelo resultado, joga pelo 1x0, pelo 2x1. O Instagram não, o Instagram te dá a possibilidade de um jogo mais atraente, de... Dá outras coisas assim que você pode. que atrai mais o público, né? O torcedor quer ver o time dele jogar pra frente. O torcedor ele quer aguça... ver o time dele fazer um jogo bonito. Exatamente.
2: O Instagram ele aguça a criatividade. Porque a criatividade foi ah. abandonada. Foi abandonada do jogo da sedução. Eu acho que o, 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 a, a criatividade ela foi abandonada. A gente está muito é, dependendo do, do, do pragmatismo, como você disse, como se fosse um cardápio. Eu odeio isso! Eu odeio o cardápio! <risos>
0: É, eu, vou, eu vou dizer que quando é, tá numa sexta-noite eu tô em casa é, eu, e, e eu tô ali na zona de rebaixamento da minha autoestima eu abro o Instagram, sou ousado, sou alegre posto e, e posto uma, uma figurinha de perguntas em busca dos três pontos
2: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Fim do momento comentário uma Outra que
3: uma A outra figurinha coisa... de pergunta é genial, gente, a, a, é, essa carteirinha de pergunta, pra mim, ela é equivalente a você colocar um. Como o Mike bem, bem disse aí, um jogador ousado, botar um Vinícius Júnior em campo. Vai é. tentar um é, ali de salseiro.
0: Tá você tira o um lateral e põe um Vinícius Júnior e fala assim, ou vai ou racha. É,
3: e muitas das vezes não vai, né? Fica ali.
0: É, provavelmente não, mas é, é uma forma, né, cara? É uma das poucas formas que a gente tem de lutar. E a gente vai
2: para a segunda parte do programa, que a gente vai falar de mais coisas que a gente odeia. Que tem bastante coisa. Então bastante. A, segunda,
0: a segunda parte é exatamente igual à primeira.
2: Exatamente,
0: exatamente, exatamente.
3: Se o futebol tem dois tempos iguais, por que, é que a gente não pode?
2: Exatamente, exatamente. Verdade, bom argumento, hein?
1: Eu odeio seu sorriso e seu jeito de falar.
2: Bom, uma coisa que eu queria puxar que eu acho que é interessante a gente comentar nesse momento pelo hype é o fato do odeio BBB ah, eu, odeio. É. eu odeio BBB queria dizer aqui porque o BBB ele tem uma questão ali que eu já conversei com o Lucas que é a questão da, da, da duração do, 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 da sua opinião ela dura muito pouco no BBB porque você está lidando com pessoas e pessoas Sim. são uma máquina de fazer merda de uma forma inacreditável. Então, tipo assim, você pode ter uma opinião muito bem centrada, embasada, e de repente a pessoa numa festa faz qualquer merda lá e sua, sua, a sua opinião vai pro saco e você é completamente
0: jogado no lixo. Sim. Eu, eu acho que o BBB, é assim, cara, é o. igual Como você falou, né? É uma coisa que é relacionada com pessoas. Assim, não, não tem como você gostar de pessoa, cara. Entendeu? É, você, você a, a gente mal consegue Viver conosco, né, as 24 horas Você passa quando tem que viver com mais 20 pessoas 24 horas por dia, é muito difícil, entendeu?
3: Eu tava pensando sobre isso outro dia Porque, tipo assim, você tem uma pessoa que você gosta lá Aí ela do nada vira e fala, fala ou faz uma merda aí você fica se sentindo como se você Tivesse feito aquilo, né? Sim. Então, assim, Sim. Tipo, a gente tem que se desgarrar um pouco Desse, desse fanatismo, né, que virou
0: Sim, com certeza
3: é, Uma coisa que eu preciso falar aqui Que eu odeio no Big Brother São os modinhas Que no Big Brother 12 falavam <risos> que, que isso era coisa de gente Que não Pode? tinha um cérebro e, e o meu sonho atualmente É pro Big Brother a, ser eliminado Já foi o pior Aí é preciso ser eliminado a Manu, Rafa E Babu E ficar só os piores participantes possível Pra perder <risos> toda a audiência E só eu assisti Nos vários tempos
0: <risos> Cara eu, eu queria até aproveitar essa questão aí do, da, do pessoal falar que assistia Big Brother era é burro e tal, pra mim colocar um ódio que eu tenho, assim, dissipar, é o meu maior ódio da minha vida, que é o ódio à inteligência. Eu, eu sou a pessoa que... Cara, eu repudio totalmente a inteligência, porque a inteligência não move o mundo, cara. A inteligência é uma coisa superestimada, sendo que ela não tem função social nenhuma. O que move o mundo é a burrice, entendeu? É... É ignorância, é ignorância. É ignorância, é ignorância porque... Porque tudo que é feito, é tudo que é construído, tudo que nasce, é uma forma de você pa parar a gente parar de ser burro, né? ser menos burro, entendeu? Então é. assim, eu acho que a inteligência é um, é, ela é, ela é, ela é superestimada entendeu? E ela... Imagina se todo mundo fosse inteligente, né o que seria da sociedade?
2: Ia ser é uma merda, ia ser é uma merda.
0: Além do que o burro faz o inteligente, né? porque o burro ele faz a burrice, e os poucos inteligentes que realmente sobram têm, com certeza, essa burrice, entendeu? Então, assim, eu acho que a burrice move o mundo, sabe?
3: Sim, e a, a prova disso é o fato do coronavírus dominar o mundo atualmente, né? Porque é. o a pessoa inteligente mandou as pessoas ficarem em casa, mas a, pe a, pessoa não quer, a pessoa burra não quer ficar em casa e isso faz o coronavírus chegar a todos os lugares do mundo, entendeu? Sim. E porque é, ficar em casa... A pessoa inteligente disse isso, mas a pessoa inteligente é chata, e ficar em casa é chato. Não é, que eu...
0: só que pessoa aí, ficar em casa, aí, mas... Aí a pessoa inteligente manda a pessoa burra ficar em casa, a pessoa burra não fica em casa, e ela Sim. obriga a pessoa inteligente a criar uma vacina e evoluir a tecnologia para um vírus pandêmico, <risos> que pode ser usado durante anos e anos e anos, entende? Então, assim, é a lógica da guerra, cara. E aí, vira, quando... assim, resolveram tentaram resolver os conflitos da forma mais burra possível, que é se matando e... Ah, e, e isso fez um tanto de, evolu de evolução na sociedade, entendeu?
3: E aí, quando chegar a vacina, a pessoa burra não vai querer vacinar, porque tem medo de agulha. <risos> e aí, eu vacino.
1: Aí,
0: se, é, aí, é aí, aí se a pessoa tem medo de agulha, o que, é que ela vai fazer inteligente? É, porque essa, essa vacina... É, o coronavírus, ele, é, ele transmite pessoa para pessoa. Então, ele vai obrigar o inteligente a fazer uma forma de vacinação que não doa. Talvez por comprimido, entendeu? Talvez por circuncisão peniana, mas vai ter que ter uma certa... uma, certa, uma nova forma de, de tratar. Então, você vai é, inspirar outras pessoas. Então, assim, é, eu, eu particularmente valorizo muito a pessoa burra, sabe? Quando eu vejo um comentário burro, igual o comentário do... do um, de, eu acho que o é Daniel, é um, é um PM que é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, que ele comentou que teve uma pesquisa que... Daniel Silveira. 70... Daniel Daniel Silveira. Suf... Como é que era a pesquisa? Você lembra certinho agora? Eu lembro, que era... eu lembro. Eu não lembro. lembro. Como eu não que lembro. é? Ah, vocês é... não lembram?
3: Eles fizeram... o Datafolha fez uma pesquisa sobre a aprovação do Bolsonaro e uma sobre a aprovação do Ministério da Saúde. Ah, faz. Aí a do, a do Ministério da Saúde deu 70 e poucos por cento, e a do Bolsonaro, que era outra, deu trinta e tantos. E aí, juntando as duas, ia dar 109. E aí ele. Como <risos> assim que vai dar 109? Se o máximo é
0: cento? Não assassinem a matemática, entendeu? <risos> então, assim, porque quem aprova o governo Bolsonaro não pode aprovar sala. Assim, e eu acho, que, cara, eu quando eu olhei esse tweet, eu falei assim, cara, eu te valorizo tanto, velho. Você melhorou tanto o meu dia, você melhora tanto a sociedade com é esse comentário seu, entendeu? Porque você, você vai incentivar. A, a, o Ministério da Educação a incentivar mais na educação básica porque se hoje um, um deputado estadual, ele não consegue fazer uma conta desse tipo a gente precisa de mais educação então, então centenas de milhares de crianças vão ser é, contempladas hoje espero que seja por esse tipo de comentário totalmente imbecil e idiota do grande Daniel Silveira nosso deputado eu trago outra coisa aqui
2: ele é careca e ele postou isso no Twitter. Tá aí duas coisas que a gente já falou que a gente odeia. Genial, o programa é, todo amarrado.
3: É a pauta, Igor, é a
1: pauta. Eu odeio seu sorriso e seu jeito de falar.
2: Outra coisa que eu queria puxar aqui, já que vocês puxaram o coronavírus, que eu achei
0: realmente muito relevante, é o ódio à quarentena. Ah, eu queria só deixar claro que eu sou, é, às vezes as pessoas não sabem, mas eu sou terminantemente contra a pandemia do novo coronavírus.
2: Perfeito, todos nós somos, o pod... ah, aqui, ó, aqui ó, um disclaimer, o podcast Deus Abençoa é terminantemente contra a pandemia do novo coronavírus. Pra deixar claro aí pra galera entender é. isso aí, e Vocês também tem uma questão do ódio à quarentena, né, porque a quarentena ela vem movimentando aí a, os memes e as coisas, eu vou, não sei se eu vou ser meio chato aqui, mas eu já cansei um pouco do meme da quarentena aqui, porque já tá começando a ficar traumático de verdade a coisa da quarentena. O conceito
3: e... meme já tá ultrapassado, né, Igor? Exato, é
0: fato. Muito ruim Mas... o conceito meme da quarentena. Cara, a vida deixou... Todo mundo sempre reclamou da vida, né? A vida sempre foi uma merda. É... A quarentena, hoje, ela tá fazendo a gente valorizar a nossa vida de merda antes, fazendo a gente querer voltar pra ela. Então, de certa forma, a gente tá pior dando a volta na lógica e fazendo a gente estar melhor porque a gente tá enxergando uma coisa boa, entendeu? Eu sou assim, a favor da quarentena E eu vai acredito que, que assim, eu, eu, que eu, eu já coloco uma aposta na mesa de que daqui a alguns meses, quando a quarentena acabar, os memes das vezes vão ser, volta a quarentena Fato,
3: fato Vai, vai rolar, vai rolar a, a, a quarentena é muito boa, cara é tudo que eu sempre quis na minha vida você ficar à toa em casa sem fazer nada. É muito, muito, muito bom.
2: Não, exatamente. E a partir do momento que a pessoa vai no Twitter e reclama como se... E é aí que vem o ódio ao Twitter e vem o momento... Porque o Twitter, o que o Twitter é também, né? Voltando ao lance do Twitter. Ele, teoricamente, é você falando o seu sentimento no momento, né? Inclusive, tá lá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo é... é... Entendeu? A pessoa vai lá e fala assim, ah, eu odeio a quarentena porque... Isso, isso. E, ela, na verdade, ela não odeia, porque ela tá acordando 11h30 da manhã, né? É, ela, ela tá acordando 11h30 da manhã, tá
0: almoçando às 3 da tarde, ela tá como se ela estivesse em férias e ela tá reclamando. Sim. Isso aí... Você, você quer trocar isso por você e tomar a porra de um açaí na rua, caralho? Ficar 15 minutos ali? Não, mano. Sabe, será tá, que você tá tendo uma vida muito... A vida que todo mundo sempre quis, todo mundo sempre reclamou de tempo, de cansaço, né, cara? Hoje você pode descansar o dia Sim. inteiro,
1: coisa.
2: É porque você não é obrigado a conviver com pessoa, né, Mike? Você não é obrigado a conviver com pessoa. Sim, exatamente. É como se você estivesse num BBB ao contrário.
0: <risos> é verdade. É, eu acho que, que... a Talvez será que a gente está a favor da quarentena? Quer dizer que a gente possa estar ficando a favor do, da pandemia do novo coronavírus? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
2: Não, não, não. não, não. Voltando aqui, voltando aqui, ó. O podcast Deus abençoa é... Determinantemente contra a nova, a pandemia do novo coronavírus. Isso tem Entendi. que ser dito sempre. Obrigado. Que ser dito sempre, porque é importante.
0: É, a gente, eu posso, eu posso propor um quadro aqui no programa? Por favor, por favor, por favor. Momento informação irrelevante. <risos> é, eu queria trazer o momento informação irrelevante, dizer que a pandemia é do novo coronavírus e não é do coronavírus. Exatamente. Então, quando, se fosse do coronavírus, estava todo mundo morto. <risos> é. é verdade Eu quero dizer, questão... que eu deixar claro também que o, o, o momento Informação relevante e irrelevante É uma informação incompleta Eu não vou explicar porque, entendeu? Só saibam genial. disso genial, genial. Eu só tenho
3: uma dúvida aí Se esse quadro não é do pôr de merda Que eu tô com medo
0: de processo já é, Então, cara, no, na verdade o pôr de merda A gente também é tipo aqui A gente não, meio que não tem quadros A gente não tem pauta, a gente só fala, né? Então, sim, é uma ideia... Que isso aqui, então.
3: a, sua, a sua participação, que pode ser uma grande arapuca para tirar muito dinheiro da gente. Que eu tô levantando essa hipótese aqui.
0: Sim, é uma... Inclusive, ah, ah, é... é... eu sei que vocês não têm muito dinheiro. Então, acho que vocês podem ficar tranquilos. É, tá. assim. é, o Itaú também sabe. Acabou de me cobrar. Inclusive, eu queria dizer, o
2: Itaú, se, se ficar me cobrando, eu vou processar, inclusive. É, cobrar no sábado, depois das duas horas da tarde, é crime. Eu queria dizer isso aqui. <risos> Eu tenho essa informação e, e o Itaú continua me cobrando, isso aí é inacreditável.
3: Mas o conceito novo coronavírus é equivalente ao novo Messi, o novo Neymar?
2: Ó, oh, Lucas, interessante, por favor, queria que você discorresse mais sobre isso, que eu achei interessante.
3: Não, não tem muito o que discorrer, mas é, eu sou contra novo coronavírus, por quê? É o novo, assim, é promissor coronavírus? <risos>
2: É. <risos> Exatamente, o novo coronavírus parece que a gente já conhecia ele, né? Tipo... Ah, <risos> sim.
0: Ah, se é destacou
3: verdade. muito ali na, 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 na Europa nos anos 90, né? Agora tem um a nova versão.
1: Eu odeio seu sorriso e seu jeito de falar.
2: Agora, um ódio que eu acho que ele ele se exalta aqui, que é um ódio mais particular do Lucas, que eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, que é o ódio ao filme, Lucas. Que é uma coisa que... É um ódio meu também. Mas... Por favor, se vocês é, pudessem...
3: Então, é, eu estava refletindo sobre isso outro dia, eu cheguei à conclusão que eu não odeio o filme, eu odeio filme estrangeiro. É, grande é. patriota que sou, que fique claro isso aqui, eu sou, eu sou a minha corrente literária é o modernismo de Oswald de Andrade. Né, pra quem não sabe, que é, que, que é, que é muito patriota, né, que quebra com a, a corrente europeia que tinha na arte brasileira. Mas então, eu cheguei à conclusão que eu odeio o filme estrangeiro e, at, e eu gosto de. de cinema nacional, eu gosto. Sempre que, tipo assim, não vou procurar pra ver, mas se passar e estiver rolando ali, eu vou me
0: interessar eu e vou, vou assistir. assistir. Não vou assistir nunca, mais é o que eu mais gosto. Cara, o, o conceito o filme eu acho uma coisa muito. Eu, eu acho a coisa totalmente mal formatada, entendeu? Porque ele não é grande o suficiente, como é uma série, porque tem uma temporada inteira. Pra se aprofundar no assunto, mas também ele não é pequeno o suficiente pra não te encher o saque. E você não tem que ficar duas horas parada na tela da TV. Então, assim, eu acho que, que o, o, o filme já tá errado aí, sabe?
3: É, realmente. Não, isso é muito fácil. É
2: não, e, e o problema do filme também, eu acho que é um problema que... Que é o fato de existir até hoje ainda sala de cinema, é uma coisa inacreditável, né? Ah, Sim, o cinema também é totalmente contra. Ah, o conceito de sala de cinema. Eu fui assistir um filme aqui, aqui na cidade que eu tô morando, eu, né? E aí eu, eu comprei o filme que era, acho que era uma sexta-feira e era um filme de, de guerra que tava passando no cinema. Aí beleza, eu comprei o filme assim. E tipo assim, a hora que você vai comprar isso daí, eu não, não sou um frequentador de cinema. Essa é a primeira cidade que eu tô morando que tem um cinema na cidade. Né? Então, tipo assim, as outras cidades que eu já morei não tinha cinema. Então, tipo assim, a hora que eu cheguei na, 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 na mulher pra pedir, ela mandou eu escolher o lugar, que tinha, o lugar que tinha disponível. Aí eu simplesmente falei assim: ah, sei lá. Eu pensei no número que eu mais gostava. Muito
0: inteligente isso. <risos>
2: O número que eu mais gosto é oito. Aí eu peguei e falei assim, ah, eu quero ir aqui no número oito no meio, né? Porque o pessoal, eu escutei alguma coisa falando que no meio é importante ver. Aí beleza, eu, eu cheguei na sala pra ver o filme. A hora que eu cheguei pra entrar pra ver o filme, fui ver a minha, a minha cadeira. Eu tava completamente sozinho. As, a, na, nas, três, nas três primeiras fileiras da frente. E nas três de trás que eu tava, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Provavelmente era o pior lugar da, da história pra ver o filme. O yeah, conceito de sala de cinema também é extremamente odiável. Em
3: 2020, 2020, eu só, é sala de eu só tive uma, uma experiência no cinema, que foi em 2012, numa grande excursão escolar lá em Patinga, E aí eu tinha, tinha 12 anos, fui lá, beleza, aí fomos no, no shopping, fui na, naqueles lugares que tinha o jogo lá, gastei meu dinheiro todo, cheguei no, no cinema lá, não tinha um centavo pra comer, nem tomar nada. <risos> E aí, acabou que o filme era Madagascar, eu dormi no meio do filme. É chato, é
2: chato. Mas, a, mas a sala de cinema, Lucas, ela serve pra, dar, pra dormir mesmo. Ela não serve
0: pra outra coisa. Hoje em dia. Inclusive, eu reputo totalmente a quem vai na sala de cinema beijar, cara. Ah, por, favor, por você, favor, Você vai, Você vai lá gastar 40 reais, cara, pra você beijar alguém, mano. Com 40 reais, você, você consegue até comprar lugar para, entendeu? É você vai ter uma, uma certa vantagem maior no, no conjunto da obra. Você bota um pi nessa parte.
2: Viu, mas mas... O... Exatamente. O conceito beijar no cinema é um conceito que eu nunca, nunca existiu pra mim. É, e aí volta naquela coisa de ser feio e tal. E é né? é uma questão de terapia que a gente pode fazer depois, inclusive. Mas o, o conceito beijar no cinema, ele vem primeiro de uma coisa que é um investimento que você tem que fazer, que geralmente é muito alto. E tem um conceito que quem vai beijar no cinema, geralmente é a pessoa de 13, 14, 15 anos. Já coloca Sim. isso aí. Aí você tem 13, 14, 15 anos, aí você tem que pedir um dinheiro para sua mãe. Isso, no mínimo, 20 reais. Isso, no mínimo, 20 reais.
0: Pode, pode mínimo, interromper reais. rapidinho, pode interromper por favor, rapidinho. por favor, por favor. Se esse dinheiro que você pede, essa época, você investisse ali no cursinho de informática, entendeu? Numa, <risos> numa, numa, numa videoaula ali, você, você teria mais chance de beijar pessoas aos 20 e poucos anos, que é quando importa. É
2: verdade, é exatamente. Exatamente. Você fica. É... E outra também. Aqui, como pessoa que beijou tarde, eu tenho a dizer que beijar antes do, dos 15
0: é, é mau caratismo, inclusive. <risos> Concordo.
2: Você não sabe é o que você tá
0: fazendo. É por que você tá fazendo, você não gosta daquilo, né, cara? É, é, só, é pressão social, Mike. É pressão é. social. Você tá só sendo massa de manobra da Globo, que vai <risos> exatamente você assistir novela para ver beijo. <risos> exatamente.
3: Entendeu? A questão do primeiro beijo é foda, porque realmente é a pressão social, porque eu tive de ser talarico pra dar o meu primeiro beijo. <risos> eu tive que ser talarico e x9 ao mesmo tempo pra conseguir dar o primeiro beijo.
0: <risos> que filho da
3: puta. Tava, acho no, com 11 anos, aí uma menina f, é, ficava com o meu colega, tipo assim, ficava de 11 anos, né? Aí ele conversou, né? tipo assim, ela precisou com um negócio lá, aí...
1: Não, não vou
0: falar, não vou falar, não vou falar Marcos. Não tem como falar. Mas aqui, falando conceito de cinema, eu já vou, eu já vou abordar um outro ódio aqui. E quem quem entender entender, quem, quem entender a referência que eu vou deixar entendeu? Eu odeio o conceito namorada, entendeu? É porque por que eu odeio o conceito de namorada? Porque o conceito ficante e o conceito ex-namorada é extremamente superior ao conceito de namorada, entendeu?
3: Sou contra, eu sou contra os dois últimos conceitos citados aí. Eu
0: o tenho
3: tido ex... problemas com ex-namorada. Não,
0: que... não, cara, bom, você... Não, você, 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 você tem tido problemas porque você gosta muito, entendeu? E não tem como não gostar, não como julgar isso. É a melhor transquisição. É, fato. é ficante e ex-namorada. Antes disso, antes de ser ficante, não é tão legal, é... é, porque porque teoricamente. É, é, teoricamente você não existe você nada você não tem ali. Um, é. você, você, tem, você tem uma intimidade. Quando você, tá, quando você é ficante, você tem uma intimidade de coisas boas, né? Isso. É. Quando você não é ficante, você não tem essa intimidade. Quando você namora, você tem intimidade de coisas boas e coisas ruins, entendeu? E quando você tem uma ex-namorada, você tem a lembrança de, de intimidade de coisas boas, sendo que a gama maior é de coisas ruins, entendeu? Então, se a sua mente ela te ilude, né? ela, ela cria um cenário ali perfeito pra você. Então, então mas, é,
2: mas é isso que eu quero perguntar. A, a ex-namorada, quando você tem a, a, a lembrança da ex-namorada, ela vem à tona na sua cabeça. Mais lembranças ruins ou boas? Mais lembranças boas, com certeza. Exatamente. Aí que é vem a questão.
0: Aí que é todo o problema, aí que vem todo o problema. É, não, aí começa o erro da parada, né?
3: É... E a questão da, da ficante é que a ficante ela é uma namorada só que sem a burocracia, as coisas é ruim. Exato. Então, exato. eu espero que espero que ninguém escute esse podcast. Já deixa é.
0: claro. <risos> Cara, se o um ser humano ele fosse ele fosse realmente inteligente, aí aí eu vou, eu vou ser um pouco a favor da inteligência. Ele só ficava, ele, não existia a questão do namoro, existia a questão ficante, entendeu? Até a ficante sério, porque o ficante sério é bom, entendeu? É, o ficante é. sério é o limite, né?
2: É o limite. É o limite, então fica nesse limite, porque não vai ter problema, entendeu? É porque é a brincadeira, né? É o Brasil. Eu acho que o, o ficante é o Brasil dos relacionamentos. É a brincadeira, <risos> é a... É, é, a falta de compromisso, <risos> é o jeitinho brasileiro, é? é
0: Exatamente. Porque assim, é engraçado que você. Eu, eu, eu vou fazer uma uma, 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 uma uma separação de tempo, né? De hoje eu sou ficante, amanhã eu viro namorado, né? Tem então, o pedido. Hoje eu posso é, usar uma quantidade. É, cavalar de drogas e álcool, é, porque a minha ficante não vai poder falar nada comigo. E eu também não poderia falar nada com ela, caso ela faça isso. A partir de um dia que não mudou nada na vida de ninguém, só foi uma, um, 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 um simples pedido, formal ainda ali, né? Uma coisa é, burocrática. Essas pessoas já vão tá achar que tem o um direito, tanto você quanto sua, sua, sua agora namorada, a incomodar com o que você faz, né? Ai, você não pode é, injetar heroína, você não pode tomar, um
2: papo, olha, Isso não existe antes, né? Ah, e tem um conceito, a galera que namora desde os 13 até os 20, né? Isso é uma coisa muito bizarra. Eu acho que muito é, Essa é, a é que muito... Já... Inacreditável, desde os... A pessoa começa a namorar no oitavo ano e vai até a faculdade namorando, assim, eu não sei se é uma pessoa que já atingiu o é, um nível de espir... espiritualidade que eu nunca vou ter na minha vida, ou se realmente é um erro, né? Isso aí a gente nunca vai saber, mas é realmente bizarro. É... Sim. Mas é, não, tudo que são pessoas, o pior é, só... é as
3: pessoas que... que... que Essas estão... é pessoas que, se... que chegam namorando com 7 anos e termina Eu fico
0: revoltado não, não é?
3: quando eu vejo um caso desse acontecer.
0: Sim, sim. É bizarro, você é vo... bizarro. Então eu vou entrar num, num, num pior agora. A pessoa que namora durante toda a sua graduação. Hum, interessante, interessante eu, ponto. Eu vou tocar nesse ponto. Pro... Provavelmente algum dia alguém que tá na situação vai ouvir. E, cara, você tá ali... Pô, essa parada não vai dar certo e... Sabe, é, é, pra mim tá mesmo patamar ali, a pessoa que namora 7, 10 anos e termina, e a pessoa que vai namorar na graduação inteira e termina, entendeu? É, patamar parecido mesmo. Porque você não vai ter a oportunidade que, a que só a graduação te dá de você ter um como alcoólico, como eu falei, né? Sim, alcoólico é. sem responsabilidade, sem sua mãe, ou alguém que tenha algum tipo de responsabilidade sobre você, ficar sabendo. você fica tá, sabendo, tá, você, tá, você tá na selva, você tá se por si, você tá no mundo. Você tá na vida, quando né? Você tá, quando, 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 quando você tá na vida, você tem que viver, entendeu? Você tem que viver. Você tem que agir. E quando você namora, infelizmente, durante todo esse tempo, você acaba não agindo. Você pode namorar? Pode, eu permito. Né? Eu, como arquiteto do universo, pra quem não sabe, eu permito que você namore, mas não o tutor, <risos> tem um tempo
2: um
0: É, e tem um lance aí
2: de, de, de que a gente volta ao fato de, de ter que se relacionar com pessoas. E esse é o grande problema de tudo. Acho Sim. que esse é o, é o problema principal, se relacionar com pessoas. É complicado, é, é muito difícil mesmo, ainda mais durante a graduação, que parece que você vive
0: é, 43 anos em quatro. <risos> aí... é, 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 um, é, um, é um grande Twitter de carne, né? Um grande Twitter palpável.
2: E ainda Nossa, vem a calvície, é e pal... e ainda vem a calvície. <risos> ainda Sim. vem a
3: calvície. Não, ele veio coronavírus na graduação. Ah, inacreditável isso aí
2: Pouco se fala do coronavírus destruindo a graduação das pessoas. Vão se
0: formar com 26 anos. O coronavírus ele é terminantemente contra o conceito de graduação. Ele yeah, é sou. É.
1: Eu odeio seu sorriso e seu jeito de falar. E agora
2: a gente vai partir para o encerramento do programa. né? A gente vai partir para os últimos momentos. E, e para terminar o programa, nada melhor que uma indicação. Só que, como Deus abençoou, ele tem a, a, a missão de ser o pior podcast do mundo. É, a nossa indicação tem a missão de ser uma indicação bizarra, completamente fora da caixinha e, e que não vai agregar em nada na sua vida. Então, puxamos o quadro Momento Indicação Bizarra. Então vamos lá. O que, o que a gente podia indicar?
3: Agora então, a gente eu pode quero, pensar. Eu posso
2: Pode começar. Ah, Vamos começar.
3: começar? Eu então, como vai, esse deve ser provavelmente vai ser o último podcast dessa, desse projeto, né? Que não, acho que não vai ter mais. Não vai ter. E, provavelmente é, Eu, vai eu indico é, amizade. É falado, é falado. Eu indico a amizade de três pessoas aí que eu desejo pra todo mundo, que é do, do Gabriel Mbappé. Do Vitor Maloca, do 433, e do Antonícios, do BBB 433 também, que são três pessoas espetaculares que fazem os meus dias cada vez melhores.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É, eu quero indicar uma coisa também, é... eu quero indicar duas coisas, na verdade. A primeira é relacionamento aberto, <risos> e... <risos> e a outra é... Você ir no cinema, ver um filme gringo acompanhado de uma pessoa calva e, durante o filme, você mexer no Twitter. Muito Nossa. bom, muito bom, muito bom.
2: A minha indicação é a Malhação Intensa como a Vida, que tem a personagem Fatinha, interpretada é. pela Mariana Paiva, né? Juliana. E Juliana Paiva. Uma das né? mulheres mais bonitas e sexo da história da Malhação. É, do mundo, do mundo. E ela tá muito bem numa, na novela que parou, que foi a.
3: Totalmente. É... Salve-se quem puder.
2: salve quem puder, porque ela era a única atriz que tava realmente atuando de verdade na novela. Porque a Débora Seco e a outra mina realmente desistiram. Grande canastronas uhum. que estavam sendo. É, mas é isso, é a indicação bizarra. O momento de indicação bizarra termina agora.
0: Momento de indicação bizarra. Mais uma semana.
2: É isso, e agora a gente pode encerrar o programa. Eu acho que a gente poderia encerrar completamente do nada o programa, eu acho que seria uma boa <risos> hoje. Só falando. Cortar, né? Sem desculpa é, falar nada. Né? Exatamente, falando alguma coisa aleatória, a gente podia simplesmente terminar. O que, que a gente poderia falar pra terminar o programa do nada? É. é ódio,
3: que... ódio eterno às lives de
2: sertanejo. <risos> é, live de sertanejo é complicado mesmo. É, apesar de eu gostar muito do Jorge Matheus. Eu achei
0: que a qualidade do som não, não, não ajuda muito A galera que quer curtir, mas tudo bem Eu acho que um conceito que eu acho bem interessante É o de caminhão betoneira É né? <risos> aquele caminhão que ele Ele, ele movimenta ali ele... O cimento, né? Genial É o concreto ali, né? E depois ele solta o concreto No chão, e aquele concreto Diferentemente do que o scooby do Pera pra gente, ele não endurece no mesmo momento Que ele cai no chão <risos>
3: Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus
1: Cristo Atrás não volto, não volto não